0: sean eternos los laureles que supimos conseguir. San
1: José, San Lorenzo, Suipacha, ambas piedras Salta y Tucumán, la colonia y las mismas murallas del tirano en la banda oriental, Son letreros eternos que dicen Aquí el brazo argentino triunfó Aquí el fiero opresor de la patria su service orgullosa dobló Sean eternos los laureles que supimos conseguir Sean eternos los laureles que supimos conseguir
2: La séptima estrofa del himno nacional argentino Hacer referencia a hechos sucedidos en 1811 en territorio oriental que hicieron posible que esta tierra se reafirmara bajo la jurisdicción de la entonces Junta Grande que en diciembre de 1810 había sustituido a la primera Junta Gobernativa de las Provincias del Río de la Plata nombre que antecedió a la Confederación Argentina, hoy República Federal Argentina.
3: Cuando vengas a Prolimpio, llévate la oferta del mes. Limpia pantallas, 250 centímetros cúbicos, con gatillo pulverizador. Especial para la limpieza de pantallas LCD y LED, de notebook, computador de escritorio y electrodomésticos en general. Solo por mayo, 129 pesos. Viví la experiencia Prolimpio, en nuestros locales o en prolimpio.com.uy ¡Qué
4: historia! historia! 10.11 10.11 Podcast
5: San José por el combate que se inició el 21 de febrero de 1811 en el Paso del Rey tras el cual las fuerzas que promovían la Junta Grande toman tres días después la actual capital Maragata ambas piedras por el hecho que nos convoca en este podcast La Batalla de las Piedras Y luego, la ciudad de Colonia del Sacramento y la Banda Oriental en su conjunto, como provincia unida al proceso emancipador, son referidas directamente en el texto de Vicente López y Plan.
4: Aquí el brazo argentino triunfó, dice la letra, en referencia directa al combate de San José y la Batalla de las Piedras. Y esta afirmación, la de que el triunfo fue argentino, es correcta de acuerdo a todo punto de vista, al etimológico y al político. Etimológicamente somos primero argentinos y luego orientales, ya que la denominación argentina deriva de argentum, que en latín significa plata, y por tanto la expresión tierra argentina fue utilizada para referirse a ambas márgenes del río de la Plata, por lo menos desde 1554.
5: Tamara Pereira.
2: El cartógrafo portugués Lopo Homem hace referencia a este lugar como Tierra Argentea en un mapa de ese año. Y desde ahí aparece utilizado el nombre en diferentes documentos poéticos y literarios. Primero por Martín del Vaco Centea, quien en 1602 publicó un largo poema que cuenta la historia del río de la Plata hasta Perú bajo el nombre de La Argentina. Y luego por Ruiz Díaz de Guzmán, quien describe como tierra argentina, tierra de plata y tierra
5: plateada, el territorio descubierto por Juan Díaz de Solís. Políticamente, el brazo argentino triunfó en la Batalla de las Piedras, ya que el ejército que comandaba Artigas y que venía tomando los pueblos cercanos a Montevideo se dirigía precisamente a la ciudad amurallada con el objetivo que ésta también reconociera a la Junta de Buenos Aires.
4: Alejandro Cano.
5: Tal como lo hemos visto en otros capítulos anteriores, los orientales no se planteaban otra cosa que no fuera la liberación del Reino de España y el apoyo a la nueva Junta porteña, los que nos convertía de hecho en parte de las Provincias Unidas del Río de la Plata.
4: Pero esa liberación no significaba que los integrantes del ejército Ortiguista quisieran liberarse de la opresión de un tirano. Quienes necesitaban una liberación eran los hacendados y los comerciantes Ya que ellos procuraban quitarse las presiones comerciales y económicas de la corona
5: Toda esta gente sencilla no Que, que, que nuclea y convoca artigas, indios, criollos, negros prófugos No se sienten convocados por una idea abstracta de libertad ni de cambiar la bandera en Montevideo. Ni siquiera se sienten seducidos por un sentimiento de conquistar la libertad, porque para ellos la libertad ya la tenían. La desobediencia de a caballo en la vaquería incontrolable había generado una relación multicultural y fraterna en los fogones que no necesitaban una guerra de independencia. Quienes necesitaban una guerra de independencia eran los terratenientes ricos que eran esclavos de su propia legalidad.
2: No existen datos exactos de la población de la banda oriental, pero se estima que aproximadamente eran 50.000 personas, lo que representa que todo el país entraba en el estadio centenario y sobraba espacio.
0: Dale la vida, si me lo piden.
4: Tampoco podemos saber cómo se dividía esa población. Pero sí sabemos que el 18 de mayo de 1811, en Las Piedras, se enfrentaron poco menos de mil revolucionarios contra poco más de mil integrantes del ejército español.
5: Una batalla entre dos mil personas podría decirse que es una batalla pequeña pero si lo comparamos con la población del territorio veremos que realmente fue un hecho muy trascendente.
0: 18 de mayo se cumple la proclama el oriental se une pelea y gana ellos tenían cañones, nosotros lanzas ellos querían un rey nosotros patria, a la huella, a la huella, sigan mi ya será de nosotros el sol de mayo.
4: Que casi mil revolucionarios estuvieran luchando en las piedras significa que uno de cada 50 pobladores estaba ahí. Y eso equivaldría, en base a la población actual, que 70.000 uruguayos se enfrentaran a 70.000 españoles.
2: Según indica el sitio web del Ministerio de Defensa Nacional, en nuestro país, con una población de 3 millones y medio de habitantes, hay 26.319 cargos militares ocupados de 27.159 asignados. Por lo que con esa relación en las piedras, si absolutamente todos los militares del país fueran a esa batalla, Deberían haber peleado 640 orientales.
4: Pero más allá del número de combatientes, el número de heridos y del número de prisioneros, el triunfo oriental del ejército de Artigas fue un golpe fundamental a nivel psicológico y emocional para el desarrollo del proceso revolucionario.
5: En lo previo, la lucha no debería catalogarse tan desigual como lo narra la versión oficial, ya que si bien el nuestro no era un ejército profesional y los combatientes carecían de formación, tenían un gran conocimiento del territorio. Y Artigas, a pesar de no tener experiencia práctica en el campo de batalla, demostró ser un gran estratega y aplicar movimientos que utilizaron, antes y después, otros destacados militares en sus combates.
4: Por su parte, si bien los españoles tenían formación militar y mejor armamento, tanto el capitán de fragata José Posadas como la mayoría de los combatientes pertenecían a la Marina Real y no tenían gran experiencia en tierra. Si a esto le sumamos el desconocimiento del territorio y que estaba lloviendo, las fuerzas se emparejaban.
6: Mucha de la pólvora estaba húmeda, muchas de las armas estaban húmedas. Eso hacía que muchas, seguramente muchas de las armas no funcionaran bien. Y muchos de esos disparos fueran fallidos, con lo cual muchas veces las armas quedaban inutilizadas. y Esas balas no eran de mucha velocidad, con lo cual muchas veces eran, rompían huesos más que, más que, más que penetraban. Eran más, contundentes que penetrantes.
4: Los movimientos estratégicos llevados adelante por Artigas terminaron con la rendición de Posadas, que levantando la bandera blanca aceptó la derrota, sometiéndose a la voluntad del vencedor. Y en aquel entonces era costumbre pasar a degüello a los vencidos.
6: Y viendo que la situación está perdida, y ante la combinación de rendición de Artigas, finalmente se rinde. Esa es la famosa escena incluso en la cual Artigas, como honor al vencido, no le recibe la espada directamente, sino que envía a Valentín Gómez sacerdote que estaba luchando con los patriotas para recibir esa espada.
0: Artigas la orden, nos retiramos, ellos para perseguirnos, vienen bajando. Avance
4: la derecha,
0: ahora la izquierda, se rinden, aguanten, sal, viva mi tierra. A la huella, a la huella, lo derrotamos. Hasta que seamos
2: libre, no descansamos. El hecho de haber enviado a su capellán, el presbíctor Valentín Gómez, a recibir la espada de posadas, y luego el haber ordenado no ejecutar a los derrotados pronunciando la famosa frase «clemencia para los vencidos y curar a los heridos»,
5: elevan la figura de Artigas. Pero también aquí la historia oficial es cuestionada. Y si bien no hay duda que efectivamente los hechos fueron así, Hay quienes sostienen que la real motivación de Artigas no fuera la piedad, sino poder recuperar a su hermano Cucho, que había sido capturado días antes en Montevideo.
7: El número de de prisioneros ha sido algo sobre lo que la historiografía ha tenido por lo menos dos versiones. Una muy tradicional y muy elogiosa hacia la piedad de Artigas, que señala que hizo ese altísimo número de prisioneros que no era habitual, lo habitual es la época del toque de huello y el que no sobreviva nadie mientras que otra corriente dice, no dejen de percibir que hay un factor historia individual a tener en cuenta entre los prisioneros que tenían los españoles en su poder y Montevideo en su poder ya en la Ciudadela, estaba ese hermano que le habían tomado artigas en las jornadas anteriores en el canje posterior que se ha tomado siempre como un indicio de la piedad o ausencia de crueldad tan propia de la época por parte de Artigas, en ese canje Cucho Artigas pasa de vuelta a las filas artiguistas y a cambio de él se entregan una serie de soldados.
1: Vidalita acordate de José Artigas y endulzate la boca cuanto lo digas a la huella de un siglo que otro borraron Mintiendo los martirios del traicionado.
4: Artigas sentía que el impacto del triunfo en las piedras lo dejaba a un paso de cerrar el ciclo iniciado un año antes en Buenos Aires, cuando se instaló la primera junta de gobierno, desplazando al virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros, haciendo que el poder de la corona se refugiara en Montevideo.
6: Artigas incluso consideró un semifracaso la batalla, en principio. ¿Por qué? Porque en la primera parte le dice, déjenme seguir, le dice Rondó, déjenme seguir que tomo Montevideo. ...he vencido a la fuerza principal de Montevideo... ...hay que aprovechar el desánimo que hay en la ciudad... ...y me presento frente a la ciudad y se van a rendir... ...Rondón no lo deja seguir... ...acuérdense que no era comandante de jefe... ...no lo deja seguir... ...y él incluso una carta del gobierno de Paraguay... Eh, mil, el 7 de diciembre de 1811... ...una de las cosas que dice... ...es que si lo hubieran dejado seguir... ...él estaba seguro de, haber tomado, de que podía tomar la ciudad... ...en su momento él, en su segunda parte... ...él considera que la batalla fue un éxito... ...pero que no se aprovechó tácticamente y estratégicamente como podría haberse reprovechado y haber terminado con la ciudad de Montevideo como, una fuerte,
3: como una, un punto enemigo muy importante. Cuando vengas a Prolimpio, llévate la oferta del mes. Limpia pantallas, 250 centímetros cúbicos, con gatillo pulverizador. Especial para la limpieza de pantallas LCD y LED de notebook, computador de escritorio y electrodomésticos en general. Solo por mayo, 129 pesos. Viví la experiencia Prolimpio en nuestros locales o en prolimpio.com.uy. ¿Qué historia, la
4: historia?
2: 1011 podcast. Artigas logró un resonante triunfo liderando un ejército improvisado, un ejército popular, mucho más similar a un movimiento guerrillero que a un ejército propiamente dicho. Y lo hace bajo las órdenes y los intereses de la Junta bonaerense, la que luego se muestra frente a Montevideo, mucho más flexible y abierta al diálogo de lo que pretendían Artigas y su ejército. El impedimento de Rondó a que Artigas ingresara a Montevideo inmediatamente tras el triunfo de las piedras es un hecho que la historia oficial casi que ni registra y, por tanto, no destaca. Pero parece ser el punto de inicio del quiebre en las relaciones entre Artigas y Buenos Aires. Mientras tanto, a nivel interno, aquel ejército de casi mil hombres cree en Artigas, sigue a Artigas y suma voluntades para nombrarlo primero su jefe y luego seguirlo en el éxodo, como ya lo vimos en capítulos anteriores, cuando Buenos Aires pacta con Montevideo. Entonces, volviendo al hecho que nos convoca, Tamara Pereira, Alejandro Cano, ¿cómo entendemos que el Ejército Nacional Uruguayo hasta nuestros días establece como fecha de su nacimiento el 18 de mayo de 1811 y, por tanto, celebra ese día como su día, dado que aquel ejército no era un ejército en sí mismo y, obviamente, No luchaba por el Uruguay que hoy conocemos y ni siquiera luchaba por lo que luego fue la Liga Federal de los Pueblos Libres, dado que hasta ese entonces la Junta de Buenos Aires decía gobernar en nombre de Fernando VII.
4: Creo que una cosa importante a tener en cuenta es que las fechas patrias y los símbolos patrios han sido y van a seguir siendo un instrumento político que con el transcurso del tiempo y por su combinación y repetición que en nuestro caso es a través del sistema educativo, y por la manipulación que se ha hecho de ellos, se romantizan de alguna manera los hechos volviéndose funcionales a la construcción de una versión de la historia de nuestro país. La elección de esta fecha como el Día del Ejército de Uruguay la considero un elemento más, un color más en la pintura de una identidad nacional. En 1811, en la Batalla de las Piedras, ni Artigas ni los artiguistas luchaban por la creación de un Uruguay. Lo hacían para construir algo mucho más grande. Entonces la elección de esta fecha, sumada a la utilización de una imagen uniformada del prócer, son parte de esos ingredientes que se fueron creando para sostener posteriormente una identidad.
5: Lo primero es entender qué es un bautismo de fuego. Si bien no es el ejército de Uruguay propiamente dicho, dado que ni siquiera existía el Uruguay, es el bautismo de fuego de fuerzas organizadas en torno a una causa patriótica o lo que hoy entendemos como una causa patriótica, porque a los ojos españoles, imperantes entonces, aún era una causa subversiva. Montevideo, aparte, y eso también es eh, bueno recordarlo, era por entonces capital del Virreinato, dado que Buenos Aires había optado por romper los lazos ya en en mayo de 1810 con, con España. Ese ejército, si bien, como decía, no es un ejército regular aún, Es un ejército, es eh, gente organizada, armada en torno a un ideal común y con un liderazgo primero en Artigas y en Buenos Aires luego, con lo cual se entiende más aún y queda aún más explicado cuando hablamos en la publicación de El brazo argentino triunfó. Creo que queda claramente demostrado a qué forma de argentino y qué triunfo estamos hablando. No es ni el ejército uruguayo actual, ni es el ejército argentino, pero sí es un ejército. Y que, como decía, tiene una causa patriótica, y eso también hay que entenderlo no necesariamente en clave uruguaya o argentina actual, sino entender que las causas y los conceptos nacionales suele suceder que sean previos a la conformación de los estados nacionales. Pasó mucho en América y también pasó en Europa, como es el ejemplo... Ideal para este caso Garibaldi e Italia. Otra analogía que es interesante hacer es la de la revolución inmediata en América, que es la revolución americana, precisamente. Cuando ellos hablaban de no taxation without representation, o sea, de no tributar si no hay representación política. Había en las colonias americanas, y naturalmente aquí también, mucha disconformidad con la política comercial y con la política tributaria de la metrópoli española. Aparte, no no olvidemos que el monopolio era la forma en la cual habían utilizado los españoles para vincular las colonias con la metrópoli. Algo que en el Río de la Plata habíamos vivido en su contracara, con el libre comercio británico durante las invasiones inglesas. Y para las elites dominantes, tanto en Buenos Aires como en Montevideo, se había visto con muy buenos ojos este libre comercio que hasta esa fecha, hasta la fecha de las invasiones inglesas, debía hacerse de manera oculta y de manera ilegal, dado que era considerado contrabando por Madrid. El hecho de haber sido invadido por los ingleses nos demostró una nueva forma de comercio, una nueva forma de legalidad de ese comercio y también una forma de valernos por nosotros mismos militarmente. El acumulado comercial, el acumulado militar Y también el sabernos capaces de poder hacer ambas cosas Fue un aliciente y también un motor Para que la batalla de las piedras tenga lugar
1: Los discursos callaron casi todos Los monumentos lo enterraron vivo Colgaron el retrato, algunas flores, homenajes y fábulas Artigas, el de la puerta de la ciudadela Un día se fugó la misma tarde en que te devaluaban el sudor desde la fuga, los cangrejos le temen a los libros. Al Reglamento General de Tierras, al breviario, a la cita de sus palabras en los estandartes, a los más infelices que ya serán los más privilegiados, el ideario de la patria grande todavía incumplido anda entre bayonetas vigilado. Y el prócer José Artigas, ...galopa más allá de las estatuas... ...y no lo escucha... ...quien no quiere oírlo...
0: ...si te arrimara un caballo... ...seguro que volverías... de los ostracismo a tu rancho... ...trepando por la cuchilla... ...con la melena nevada... ...desdentado por los siglos de tapera y nostalgias pisando de ruño firme con la tacuara más alta que la media luna artigas
4: Si llegaste hasta acá es porque coincidiendo o discrepando te enganchamos con nuestra historia
2: Por eso si llegaste hasta acá Comentarles tus contactos, que nos sigan, nos escuchen, nos escriban.
0: Sueños de ti, sobre la tierra perdida Anudados en tu brazo huesudo Le cavarían la fosa al historiador Mentiroso legalista Que dijo que nunca fuiste libertad podía hacer justicia a tu mano con puñales o gatillos.
4: Todos los meses postearemos regularmente informes en esta línea.
2: Los esperamos acá, en 1011 Podcast.
0: Por aquí levantará. Polvaredas perseguidas Matrero Te llamarán Una vez más Y tu vida Tendrá precio general Pero tendrás Quien te siga La patria grande Será desenpainada Cuchilla Silbará La patria grande será, desenvainada cuchilla